0: S'il vous
1: plaît, docteur.
0: Bien bonjour, chers amis, et bienvenue à la prescription avec docteur Fredouillet. Lambert, juste pour vous. Très heureux euh, de vous accueillir et euh, je ne sais pas si vous lisez les actualités en ce moment, il y a beaucoup d'articles sur euh, comment euh, relancer le cinéma québécois, le cinéma, la crise du cinéma, les gens ne vont plus au cinéma, mais ce n'est pas le cas chez les Lambert, parce que nous, les Lambert, fiers que nous sommes, nous allons au cinéma toutes les semaines et nous arrivons tout, tout justement, on arrive du cinéma, on est allé voir un film, moi et mes filles, bien bonjour, Harriet, Bonjour. Et bonjour, Clarence. Bonjour. Et euh, nous sommes allés voir un film d'épouvante, un film d'horreur, un trailer qui s'appelle « Mégane euh, ». Oui le film est « 13 ans et plus », qui dit « 13 ans et plus », veut dire que euh, si les enfants sont accompagnés de parents, c'est correct. Et après m'avoir achalé un peu, j'ai euh, cédé, j'ai accepté l'offre d'aller voir ce film. Et juste pour vous mettre en contexte, euh, « Megan est un miracle technologique, une, une poupée dont l'intelligence artificielle est programmée pour être la compagne idéale des enfants et la plus suralliée des parents. » Elle est conçue par Jenna, la brillante roboticienne d'une entreprise de jouets, et Meghan peut écouter, observer et apprendre tout en étant à la fois l'ami et le professeur, la camarade de jeu et la protectrice de l'enfant. Mais quand Gemma devient tout à coup responsable de sa nièce de 8 ans, euh, sa caddie, on pourrait dire, dont les parents ont, sont soudainement décédés, euh, elle n'est pas absolument prête à assumer euh, son rôle. Elle est débordée par le travail et elle décide de de lui créer un prototype, une poupée qui s'appelle Megan et euh, qui pourrait jouer avec cette petite fille. Et tout d'un coup, des problèmes vont euh, surgir et une décision qui va entraîner d'épouvantables conséquences. Je vous conseille d'aller voir la bande-annonce de Megan. Vous allez voir, c'est un, une, sorte, une sorte de mélange de Chucky. Euh, à... Ouais.
1: C'est un petit peu un mélange de Barbie, Chucky. Mais en même temps, au début, elle est gentille, puis après, elle est méchante.
0: Elle devient méchante, ouais. Et euh, les filles, avez-vous aimé le film?
1: Oui.
0: Oui? Euh, et vous n'avez pas eu trop eu peur?
1: Non. Bah, moi, parfois, je me cachais les yeux quand euh, les gens se faisaient tuer parce qu'il y avait du sang partout. Hein?
0: <rire> Mais c'était quand même amusant. Vous le savez, est-ce que ça se peut, ces histoires? Non. Bah... Non, ça se peut pas. Et, euh, et c'était quoi votre bout préféré, euh, Clarence? Ton bout préféré? Hmm, on se pose la question. Et toi, Ariel?
1: Moi, mon bout préféré, j'en ai plusieurs. J'en ai comme deux, trois.
0: Ah oui? Vas-y, nommes-en un.
1: Mon bout préféré, c'est quand... Le, le juge... C'est quoi déjà le mot? Oh, je...
0: C'est quand la poupée, les gens...
1: Ah oh, voilà, les gens c'est quand les gens regardent euh, dans le truc euh, dans quand ils
0: regardent le jouet le, le le jouet, bouger ouais, le pour jouet. La première fois
1: oui puis les gens ils sont comme ils ont la bouche ouverte mais ils sont pas capables de parler tellement que c'est comme
0: étonnant ouais, ouais. ça ça t'avais vu ça et toi est-ce que t'as un petit bout um,
1: c'est quand euh, elle dansait pour aller tuer les gens <rire> <rire> Clarence,
0: t'es ma psychopathe d'amour, je t'aime bien gros Clarence, t'es très drôle. Euh, donc <rire> et, euh, et là vous me promettez promesse, pas de cauchemar ce soir.
1: Bah ben, on va essayer.
0: On va essayer Clarence.
1: Oui, on va essayer.
0: Ok parfait. Bah
1: ben, en fait, il y a comme euh, beaucoup de pourcents qu'on va faire des cauchemars. Ah ouais
0: beaucoup de pourcents Non vous en ferez pas vous êtes. Vous êtes Parce deux. que bon. parfois
1: j'ouvrais tes doigts et je regardais sang.
0: Ben oui, je sais, Tu regardes un peu par les doigts, mais c'est correct aussi. Euh, et, vous, et vous, le cinéma, votre expérience, vous aimez ça aller au cinéma?
1: Oui, oui. vraiment.
0: Qu'est-ce que vous aimez du cinéma?
1: Moi, ce que j'aime du cinéma, c'est vraiment... Il y a deux choses que j'aime vraiment du cinéma. C'est quoi? Oh, c'est bro... la nourriture comme le bobage, <rire> je peux prendre blablabla.
0: <rire> les bonbons.
1: <rire> oui. Le deuxième, c'est qu'il y a un très grand écran. Ça, c'est cool.
0: Ouais, t'aimes ça voir ça en, en grand?
1: Oui. Et Même si c'est un film que j'ai déjà vu, on voit ça en grand et on peut voir les petits détails comme des grands détails.
0: Ouais, c'est vrai. Et c'est où que tu le plus t'asseoir dans le cinéma, au cinéma, quand tu fais au cinéma? Moi, j tu le sais, moi, j'aime beaucoup La Dernière rangée. Je trouve qu'on voit mieux l'écran au complet.
1: Moi, j'aime ça à partir d'en avant, la rangée 4.
0: Ah oui, t'aimes ça te sentir dans l'écran, c'est ça
1: Ouais, mais pas trop dans l'écran, sinon okay. ça va me faire mal aux yeux, mais oh oui, je si comprends. on est trop en arrière, je trouve que comme c'est moins ouais. chouette.
0: Et toi, euh, Clarence, qu'est-ce que t'aimes du cinéma
1: euh, J'aime regarder les films.
0: Évidemment. Ok, et quoi d'autre
1: J'aime aussi euh, la nourriture.
0: Et j'aime
1: jouer aux jeux d'arcade. Ah
0: oui, des fois, on va faire un petit tour aux oh. arcades et ça, c'est assez amusant. Ouais. On devrait dire aux auditeurs qu'on est, on est des habitués du quartier latin, qu'on aime beaucoup.
1: Oui, et aussi, on leur a même offert un petit cadeau.
0: Ben oui, ah oui ça c'est vrai. On a une, cette tradition que mes filles font un cadeau pour les vendeurs de popcorn, un petit bricolage pour les remercier de ce dur travail qui, des fois, semblent le plus ennuyants, mais je crois que ça leur fait toujours très plaisir lorsque vous leur apportez un petit quelque chose. Oui.
1: C'était un chat. Oui. Un chat-lapin.
0: Un chat-lapin que vous aviez concocté aujourd'hui.
1: On n'a jamais su c'était quoi, en fait. C'est un
0: joli cadeau. Écoutez, les filles, cette semaine, moi, j'ai reçu quelqu'un, une musicienne vraiment formidable à l'émission, et je vais prendre le temps de vous la présenter. Oui, Marie?
1: Je pense que ça, c'était qui?
0: Qui est-ce?
1: Ah oh non, ça c'est une collègue à maman.
0: Non, aujourd'hui on reçoit euh, une, 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 une interprète de musique ancienne, elle s'appelle Mélisande Corriveau, et écoutez bien attentivement. Spécialisée en interprétation de la musique ancienne, la plurie instrumentiste Mélisande Corriveau est partout saluée par la critique pour sa maîtrise et sa musicalité exceptionnelle habituée des grands festivals, elle enchaîne concerts, tournées et enregistrements tant en Amérique du Nord qu'en Europe, où elle se produit régulièrement auprès de nombreux ensembles de renom. Elle est membre des ensembles Masque, Les Voix Humaines, Sonate 704 et Les Boréades. Sa discographie comprend une cinquantaine de titres sous ses Atma, Classique, Analecta, Harmonia Mundi, Zigzag, Territoire et Alpha. Ses récents disques en duo avec le claveciniste Eric Miles sous étiquette Atma, avec par-dessus de viol et Marin Marais, marais badinage, ont été élus aux Opus Disques de l'année, catégorie de musique ancienne, et se sont hissés avec, avec sa toute dernière parution, Back au par-dessus de viol, au palmarès des meilleurs disques de l'année établis par CBC Radio. Par-dessus de viol fut nommé « Disque classique de l'année » par ICI Radio-Canada en 2016 et Marie-Marie Badinage, disque du mois » par Apple Music en 2020. Avec son partenaire Eric Miles, Madame Corriveau assure la direction de l'ensemble « L'harmonie des saisons » qu'ils ont fondé en 2010. En 2014, elle a complété un doctorat en interprétation au Par-dessus de viol à l'Université de Montréal, ce qui fait d'elle une des rares spécialistes au monde de cet instrument. Voici ma discussion avec Mélisande Corriveau. Donc, une invitée de, de Grémbée aujourd'hui, quand même. <rire> c'est euh, yes. une, une première. Et écoute, je suis très, très content qu'on se rencontre pour la première fois, même si je, je dis souvent le, le fait que la musique québécoise classique, euh, c'est un petit monde et malgré sa petitesse, on ne s'était jamais rencontrés encore. Alors, vraiment, enchanté. Mm -hmm. ben, enchanté, par euh, T'es officiellement, euh, je l'ai dit, je, dit puis je, je vais le redire, je l'ai dit à ce show puis je l'ai dit à à Radio-Canada à l'époque, t'es l'album que j'ai le plus euh, acheté, que j'ai le plus à faire en cadeau. Moi, souvent, quand je suis invité pour un souper, euh, au lieu d'amener euh, du vin, au lieu d'amener... Euh, quelque chose qui va disparaître j'amène toujours des, 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 des objets qui vont rester et ton disque de viol de par-dessus, je crois que je l'ai acheté peut-être 15-16 fois à peu près Puis c'est ce que je ferais euh, quand on m'invitait à souper et, mmh. euh, mais c'est euh, une époque où est-ce que les gens écoutaient encore, ben prenaient des disques physiques, là c'est un peu hélas, c'est en train de, de mourir, moi j'étais encore un peu de cette école-là, il y en a, il y en a encore il y a des gens a encore qui aiment bien, qui aiment oui. bien ça et, euh, et ce, et ce disque-là m'avait renversé quand il, avait, quand il avait sorti. Ça m'avait extrêmement impressionné par, euh, par le raffinement, la, la, la technique que, que tu avais réussi à déployer là-dessus. Et aujourd'hui, je trouvais que ça serait cool qu'on qu parle de l'instrument, évidemment, mais qu'on parle aussi un peu de toi parce que je te connais pas. T'sais. Puis j'ai pas fait tant d'efforts à essayer de, de, de trouver un, un million de détails sur toi, je préfère mm -hmm. que tu me racontes un peu qui tu es et, et déjà en partant euh, une musicienne classique euh, super active que tu es ben, t'habites pas, t'habites pas à Montréal. Ce qui est rare. La plupart des gens essaient d'habiter dans les centres urbains super actifs pour travailler. Oui. Et toi, vrai. et toi, tu es à GMB. Alors. Pour
2: me ressourcer. Moi, je suis en campagne. J'ai dans mes grandes fenêtres, je vois la forêt et en ce moment, c'est magnifique. Puis pendant la pandémie, je dois dire que je me suis trouvée très chanceuse. En fait, j'ai repris la maison familiale que mes parents ont bâtie de leurs mains. Ok. Euh, tout. On fait de la maison, l'extérieur, l'intérieur, les meubles. Mon père était sculpteur, puis est devenu ébéniste, puis est devenu constructeur de maisons, comme ça, juste... En ce moment, faut, je dois avouer que je fais face à plusieurs petits défis techniques qu'ils ne connaissaient pas, <rire> parce qu'ils ne connaissaient pas si bien son affaire. Mais en fait, j'ai vraiment eu beaucoup de chance dans la vie d'avoir des parents extraordinaires et très généreux qui, euh, au moment où moi j'ai été une jeune maman, en fait, j'ai eu deux enfants quand j'avais 19 et 21 ans.
0: 19 et 21 ans, tu es devenue mère. Oui. Wow.
2: D'un beau garçon et d'une fille, d'une belle fille. Et voilà, wow. mes parents m'ont beaucoup soutenue, m'ont fait beaucoup. De jardinage, puis je me suis euh, assez rapidement rapprochée en fait d'eux pour avoir beaucoup de soutien parental, grand-parental euh, avec euh, l'éducation des enfants et tout ça comme je continuais moi euh, pour la pendant le premier ben ma, mon bac je finissais mon bac puis pendant euh, la deuxième ben ma maîtrise aussi donc euh, je, je me suis comme ramenée, rapprochée de mes parents pour bénéficier encore de leur extrême gentillesse et aide. Puis en fait, euh, quelques années plus tard, ils ont décidé, eux, pour leur retraite, de quitter Grimby, de quitter les cantons de l'Est okay. et euh, d'aller s'installer où il y avait un chalet, à Kamouraska. À ce oh, moment-là, ouais. il y avait des chiens de train de ça, ça, ça dérangeait beaucoup. Il y avait une meute, là. Ils s'étaient constitués une meute, aux autres. Mes parents, c'est des gens très passionnés, donc ils sont très drôles. Ils partent d'un projet à l'autre. Wow. Quand on a terminé d'être leur projet, bien... Ils ont eu d'autres projets. Donc, ils sont partis vivre à Kamouraska à temps plein. Puis, ils ont offert aux, on est quatre enfants. Puis, on va offert euh, qui veut la maison. On n'arrive pas à l'avoir. Oh, vous êtes quatre? Oui. Okay. Ben, en fait, euh, d'un premier mariage d'eux et, okay. et de ma mère et de mon père d'eux.
0: Parce que, ouais. euh, ultimement, moi, la, mon initiation à ta famille, ben, c'est ta sœur avec qui j'étais. Campeur ou camp musical on avait 9 ans. C'est la. J'étais
2: là aussi, la plupart du temps. <rire> en en même jeune. temps, tu étais en même Quelque temps. Quelques fois, je suis allée en même temps. Peut-être okay. que d'autres fois, j'étais au domaine pendant que les Ah, c'est ça. Mondiale. Exactement.
0: Oui. Euh, et et c'était quoi ton premier instrument quand tu étais justement dans ces années-là?
2: La flûte à bec. C'était la flûte à bec? Oui. Puis j'ai commencé après ça le violoncelle à 10 ans. Ma sœur a commencé la harpe à ce moment-là, 11 ans. OK. Oui, puis c'est suite à, à rencontrer une collègue qui est maintenant dans le milieu, Sophie Coder, en fait, qui jouait le violoncelle à, ah. à la Nausière. Ben oui,
0: que je connais très bien.
2: qui m'impressionnait beaucoup, cette grande fille. Elle avait juste quelques années de plus, mais quand on est jeune, c'est très impressionnant. Et puis je, je trouvais tellement que cet instrument-là était beau, en fait. Donc, euh, okay, je suis venue donc... de ce camp-là, puis j'ai demandé à mes parents, moi, j'aimerais jouer du violoncelle.
0: Ben bonjour, on salue Sophie Coder. Ben oui. euh, Est-ce qu'elle le sait?
2: Je ne sais même pas si elle le sait, ben, on doit s'en douter, mais je ne sais pas. Je, okay. je ne l'ai jamais euh, dit ouvertement comme ça.
0: Ah ben, pis, et, mm. et donc tu, tu reviens, tu dis j'ai envie de faire ça. Euh, parallèlement, tu continues un, encore à faire euh, un peu de flûte à bec. Mais la, la flûte à bec, euh, quand tu l'étudiais. Euh, jeune, c'était parce que les gens vont souvent associer cet instrument-là juste à cause des cours qu'on a à, à l'école, qui est mm -hmm. un peu l'instrument un peu facile à trimballer, qui coûte pas cher, que les parents achètent. Mm -hmm. Mais toi, c'était quand même un peu plus sérieux. Il y avait des cours, euh, vous faisiez des, des pièces plus euh, compliquées, si je pourrais dire ainsi. Oui,
2: ben en fait, on, on a commencé à faire avec no, nos professeurs euh, de Grimby, qui étaient des professeurs euh, qui enseignaient plusieurs instruments différents. On a commencé à faire les concours euh, à Vincent Lindy, okay. ma sœur et moi. Puis on gagnait à chaque fois. Puis les, les juges sont venus voir mes, mes parents puis on disait, hey, vos filles sont bonnes. Puis on, on devrait... vous devriez nous les confier parce qu'on on pense qu'on pourrait les développer davantage que... Ben avec notre expertise et tout ça. Ben ouais, mes cool. parents, au départ, ils étaient là, ben là, Montréal, toutes les semaines, tu sais, on, on habite à Grimby. Les...
0: Oh non,
2: voilà. Mais en, en fait, ils ont pas... Quand après ça, on est, on est revenu en disant « Hey, moi, je veux faire du violoncelle puis ma sœur qui, a, qui demandait à faire de l'arbre depuis qu'elle avait genre trois ans, <rire> mes parents ont dit « OK, c'est le moment, on saute, on, on y va, on okay. trouve un prof de harpe, on trouve un prof de violoncelle, puis on, on va suivre des cours de flûte à bec avec... avec » À, à, à l'époque, c'était... Euh, c'était... Ah,
0: ton je, ton je, prof je, de flûte
2: Moi, je, 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 me, je me rappelle. C'était pas Francis... Euh... Mais ça a été Francis Colprom très rapidement, mais avant ça, c'était Sophie. Euh, Puis son nom de famille m'échappe en ce moment. Je suis désolée.
0: Ah, Est-ce que c'était euh, la conjointe de Mathias Mars Non,
2: une, une, une autre dame un peu okay. plus âgée qui était allée... Une, une des premières allées en Hollande, en fait. C est, c est, okay. Ça va me revenir ça va Mais me ce
0: dire. que je trouve passionnant, c'est que la musique était, était déjà baroque jeune.
2: Oui, en fait, on en écoutait tout plein chez nous. On écoutait les 10 des Boréades, on les avait tous. On écoutait les dix des voix humaines. on avait euh... Mais ça,
0: je trouve ça impressionnant parce que tu sais, moi, mettons, la culture, la culture classique, quand j'étais jeune, c'était vraiment... C'est là c'est qu'on voit que c'est riche et que c'est immense. C'était pas du tout ça. C'était plus mm -hmm. les, les trucs concerto-romantiques, euh, les symphonies, Tchaikovsky, tout ça. C'était plus une musique qui était euh, facilement accessible. Il y avait le vinyle, tout ça. Mais la musique baroque, j'ai aucun souvenir d'en mm -hmm. avoir entendu quand j'étais jeune. Vraiment, okay. c est, c est, c est, ça existait, mais même là, quand on l'interprétait quand on était jeune, on nous faisait mettre un gros vibrato. Mm -hmm. Tu prenais un concerto de Veldi, je te dirais que mes profs, eux autres, euh, le performance practice, ça n'existait pas. Là, tu non, sais. mais
2: c'était une autre, ouais, une autre
0: époque. C'est une autre époque. Mais ce que je trouve mm -hmm. drôle, c'est que déjà, à, à cause de la flûte, et là, après, tu es embarqué dans le violoncé, c'est sûr que le violoncé, ça a dû être autre chose show, aussi, rendu là. C'est oui, sûr
2: que là, j'écoutais beaucoup d'offres de, de, de à Arnaud et de Yoyoma et de Misha Maiski, n'importe quoi. Tout ce qu'on trouvait dans les disques usagés ou qu'on se faisait donner par nos profs ou je ne sais pas quoi. J'ai écouté plein, plein d'interprètes différents, Jacqueline Dupré, bien sûr. Ben, Denise brotte qui est devenue mon prof après ça.
0: Denise a été ton prof? Oui, mais en okay. fait, j'ai
2: commencé, moi, avec Marie-Claude Simard, euh, okay. la belle-fille de Walter Joachim. Okay. Pendant quelques années, puis ensuite, je suis allée au.. Ben, mes parents, euh, c'est à un moment donné, ils ont fait comme, « Hey, le conservatoire, c'est gratuit. <rire> ça serait non, donc non. fantastique. Ça ne me tente pas, les pieds. <rire> c'était la belle c'était la
0: belle époque, <rire> époque Aujourd'hui, oui. aujourd ça coûte encore. Ça coûte de l'argent, ça ça coûte un certain montant d'argent, il faut le dire comme ça. Là. Mais il y a eu une époque où, quand on était choisi, et c'était compétitif, les gens voulaient aller au mm -hmm. conservatoire parce que c'était justement un, un projet du gouvernement d'éduquer mm -hmm. musicalement et de faire des, la crème de la crème. Puis quand on était choisi, les gens étaient extrêmement honorés. C'était un honneur, mm -hmm. là, tout à fait, pris, là, Tout à fait. Et les deux, vous êtes allés?
2: Oui, mais moi, je suis allée à Montréal, puis ma sœur, en fait, plus tard est allée à Québec euh, avec euh, l'arpiste qui était à l'OSQ à l'époque. OK. Euh, pendant quelques années. Ben c'est ça. Moi, je n'ai pas duré longtemps au conservatoire. Ça n'a pas été euh, un chemin euh, après avoir côtoyé beaucoup le milieu de la musique ancienne où les gens sont euh, très décomplexés, très relax. Tu n'as pas, pas eu le temps de pratiquer cette semaine. « Hey, on va faire des duos. Euh, tu vas apprendre autre chose. Tu as la basse cette fois-ci. Accompagne-moi. » Tu sentais une,
0: une moins grosse pression. Hé
2: là là, c'est pas... pas moi, je pleurais à tous mes cours, en fait, de violoncelle. Avec Monsieur Brock. Oui, c'était, j'étais une de ceux-là qui avait, qui, qui. Ben, je pense qu'il essayait beaucoup de m'encourager, mais que ce n'était pas la, la bonne la façon technique. pour ma personnalité. Ouais. Que ça a été difficile comme. Je te
0: trouve poli, c'est bien dit. <rire>
2: non, mais, mais c'est vrai aussi. Parce que je connais des gens qui ont fleuri sous M. Brock ouais. Je pense que c'est aussi, c'est toujours une affaire quand c'est une relation à deux, puis ça ne fonctionne pas avec tous les tempéraments. Puis tout ça.
0: Non, puis souvent, les profs ouais. de cette époque-là faisaient simplement. Tu sais, la, la psychologie du professeur n'était pas super développée. Et tu répétais ce que tu as, as vécu. Mm -hmm. c'était ça la bonne façon parce que moi ça marchait bon ça va marcher pour toi et là aujourd'hui on a ouais. les pédagogues sont beaucoup plus développés puis ils s'adaptent à chaque étudiant individuellement mm -hmm. en tout cas, de meilleure façon mais donc beaucoup de pleurs beaucoup de tristesse là dedans ouais. et mais comme, comment tu as réussi justement à aller te réfugier dans le bar comment tu as, t as réussi à, à ouvrir les portes
2: ça a été comme un, un... Coup de hasard, de chance un petit peu parce qu'en fait, j'ai mon... été acceptée moi tout de suite en sortant du secondaire euh, à l'Université de Montréal, en Flotébec, pour tout de suite commencer mon bac. Puis en parallèle, je faisais mon degré au conservatoire aussi, avec okay. les cours de Cégep aussi. C'était une, une première demi-année absolument terrible, de beaucoup d'adaptation et de beaucoup trop de cours. Puis en fait, j'y arrivais plus. Puis je pense que c'est ça aussi qui menait à ce que la dissatisfaction, l'insatisfaction. Oui, ça. je comprends. Excuse-moi, je parle beaucoup anglais à la maison. <rire> J'ai plein d'anglicisme. Mon tout français est rendu terrible. Euh, mais bon. Euh, puis en fait, à l'université, pour revenir un petit peu à ce que je bifurquais, euh, on demandait de faire un instrument complémentaire. Puis d'habitude, c'est le clavecin pour apprendre à faire le chiffrage puis le continuo. Puis là, moi, j'ai tout de suite dit, c'était régent Poirier. À l'époque, je lui ai dit, régent, c'est impossible, tu peux pas me faire ça. Je fais le violoncelle à plein temps, la flûte à bec à plein temps, je ne serais pas capable. Fait que, je dis, tu peux pas me faire faire du violoncelle baroque. <rire> Et là, il là, dit, il m'a dit, du violoncelle, tu fais aucun accord. Et qui dit, écoute, laisse-moi penser à ça. Il dit, peut-être la viol de gamme, parce qu'il y a quand même une écriture qui est mélodique avec la viol, mais aussi un certain répertoire où tu as vraiment de la... Qui, qui, qui traite vraiment l'instrument plus comme un lutte avec une, une écriture beaucoup plus en accord. Fait que, disons, on pourrait peut-être faire l'exception. Et en fait, sa femme enseignait la viol de gamme, Margaret Little, qui okay. est devenue ma grande amie, une, une mentore extraordinaire et tout ça. Euh, donc, c'est comme ça que j'ai commencé la viol de gamme, forcée,
0: <rire> forcée okay. au départ. Mais avec un être humain vraiment exceptionnel. Moi, je ne connais pas oui. Margaret. Je ne l'ai jamais rencontrée, mm -hmm. jamais fréquentée. Tous les gens que je connais, qui ont réussi à travailler avec elle, en, en parle avec un peu comme toi. Bien, tout le monde, ah, une mentor, une amie, elle m'a appris tant de choses. C'est vraiment quelqu'un de sage, on dirait. Oui, hein, je pense
2: que oui. Dans mm -hmm. le
0: milieu. Et elle, elle t'a amené justement à apprécier cet instrument-là.
2: Mais c'est pas difficile parce qu'en en fait, quand t'aimes la musique baroque, le répertoire pour viol est tellement supérieur au répertoire de plein d'autres instruments. Désolée de dire ça. Excusez-moi, les amis. Mais le mmh. violoncelle à l'époque baroque n'est pas traité comme la viole et la flûte avec certainement pas non plus d'un élément décoratif. Mmh. C'est une couleur avec un peu de répertoire propre, mais très peu. Euh, le violoncelle se développe à l'époque baroque, mais n'est pas un instrument encore vraiment très soliste.
1: Okay. Un
2: peu plus tardivement, en fait, euh, tandis que la viole est présente. Euh, par exemple, en France, avec des grands protecteurs, comme Louis XIV, qui fait fleurir le répertoire énormément, ou depuis la Renaissance, dans les grandes cours d'Europe partout, l'instrument se fait tranquillement, un répertoire de consortes fascinant. Ça veut dire d'ensemble de viols de différents membres de la même famille. La famille des viols a plusieurs grandeurs, donc des toutes petites et des très grandes. Quand on les joue en famille, on appelle ça un consort de viol. Euh, puis, à part ce, ce répertoire-là, qui est fascinant en lui-même, puis que toi, ça doit te parler comme comme quel quelqu'un qui fait de la musique de chambre sa vie, <rire> la ville. Le concert de viol, c'est beau, c'est possible. Tu as participé à quelques enregistrements aussi de concert oui, de viol. Oui, tout à fait. Ça fait longtemps que je fais partie du concert de viol des voix humaines, euh, d'ailleurs. Euh, puis c'est ça, la, ben, comme instrument soliste aussi, tout le répertoire anglais qui sort de cette renaissance riche puis qui, dans le répertoire euh, baroque, est fantastique et fascinant. Fait que puis le répertoire allemand aussi, très beau. Il y en a moins un petit peu dans les pays du Sud, euh, bizarrement, alors que l'instrument viendrait plutôt des pays comme l'Espagne et tout ça, mais il y a une moins grande littérature. Mais la li littérature pour viol, elle est fascinante et tellement belle. Puis les gens qui ont vu le film, par exemple... Tous les matins du monde ont été tous,
0: tous marqués, ah, mais sous oui. le
2: charme de ce répertoire et de cet instrument. Donc et, vraiment, ça m'a marqué. Et de pris. la bande,
0: la bande originale qui a marqué plus oui. qu'un, qui, qui a gagné, qui a été primé partout. Oui. Et d'ailleurs, je le répète, si vous n'avez pas eu la chance de voir ce film-là, s'il vous plaît, allez, allez voir ça. Les tous les matins du monde, un classique oui. du cinéma Absolument. français. Et euh, évidemment, toi-même, quand tu as vu ce film-là, ça a dû te faire quelque chose.
2: Oui, mais j'avais vu ce film-là déjà en tant que, que petite fille. Qui ben oui. Pas du tout encore de vieux, j'avais adoré ça. J'avais trouvé ça d'une poésie, d'une tristesse. Je pense oh, que j'avais oui. pleuré énormément au cinéma. <rire>
0: mais ce que je trouve intéressant, c'est, tu parles de la richesse euh, du répertoire, certes, mais... Là, tu vas peut-être me corriger, mais tu sais, cet instrument-là a quand même disparu pendant de nombreuses années, même tout presque siècles, mettons mm -hmm. deux environ, je crois.
2: Ben oui, comme il faut. Environ mm -hmm.
0: deux siècles pour finalement, au début du 20e siècle, euh, en tout cas, dans des recherches que j'avais déjà faites, il y avait eu, en France, il commençait à y avoir une renaissance du baroque, à dire. mais euh, les, les gens faisaient des petites soirées puis ils retestaient ça, resam... ils ressortaient des instruments pour voir... C'était quoi le trip à l'époque d'aller oui, avec ça?
2: Les, cette lignée-là qui a commencé à, à jouer de la flûte à bec en consort, justement, des familles mm -hmm. de flûte à bec, puis des viols, puis certains se sont mis en refabriquer puis tout ça, puis ça s'est redevenu un petit peu une, une genre de mode souterraine. Puis ensuite, avec vraiment le renouveau qui, est, qui a été vraiment au milieu du 20e siècle, là, de, avec les, les, les Gustave Léonard, Tarnoncourt, les Keukin. C'est ça, ça que j'allais
0: demander. C'est qui qui a lancé, qui a relancé vraiment tout ça? Premièrement, le disque a aidé, probablement. La, 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 le, oui, le mais
2: avant ça, euh, Jordi Saval, lui, était l'étudiant de Villane Keukin. OK. Donc, Villane, les, les frères Keukin qui ont vraiment été des grands, grands, grands euh, pédagogues de leurs instruments, qui ont enseigné à des générations vraiment de. De violistes, flûtistes, traversière baroques et l'autre est, est le chef de la petite bande, violoniste baroque, mm -hmm. Giswald. Donc, ces trois frères-là, de façon incroyable, ont on enseigné à je ne sais pas combien de centaines de gens qui forment maintenant le milieu de la musique ancienne. puis à
0: partir de ça, justement, ça s'est répandu un peu partout.
2: Exactement. Ah, okay, okay, oui, puis vraiment, avec une, ces gens-là étaient en Belgique, en Hollande, ce coin-là, et, et euh, il s'est vraiment créé tout un enthousiasme des, ça, autour de, de ces instruments-là. Puis le, le milieu c'est vraiment de plus en plus agrandi vers l'Europe, puis ensuite vers les, les étudiants américains qui allaient étudier là-bas. Oui. Avant qu'on qu ait la chance d'avoir des gens comme, euh, je pense, la première génération peut-être de ceux qui sont venus s'installer à Montréal, c'est Suzy Napère et Bruce Haynes. Bruce Haynes qui était ah, Dieu au Bois pour euh, <rire> Gustave Leonard,
0: qui okay, sur les okay. enregistrements des premières okay. cantates
2: de Bach sur instruments d'époque. Donc wow. vraiment, on a eu la chance d'avoir des gens qui sont venus s'installer ici, qui ont, qui ont comme eu la folie de venir s'installer à Montréal.
0: <rire> et d'essayer de partir leur truc. Et de
2: partir euh, leur truc, puis de partager leur, euh, leur trésor de richesse, de connaissances et tout ça, de ces instruments-là et de leur interprétation. Euh, donc, Suzy aussi, qui a été vraiment, qui, qui est une maman pour tout le milieu musical euh, ouais. montréalais, de la musique ancienne. Euh, alors vraiment, je suis tombée là-dedans. Moi, je suis tombée dans cette, ces familles de gens. Puis j'ai eu tellement eu de chance. En fait, tout de suite après quelques mois que je jouais de la, la violon, margaret me disait :« Hey, j'ai une petite gigue là. Ça te tenterait pas d'aller me remplacer ?» Puis je te le voyant, je suis capable. Puis elle me dit :« Ben oui, tu es capable. Allez. » J'ai commencé tout de suite à avoir du travail comme ça. Puis mes professeurs m'ont inclus dans leurs ensembles très rapidement. Les Boréades avec Francis Colpron, les Voix humaines avec Suzy et Margaret, euh, la bande Montréal Baroque ensuite avec l'orchestre du festival ou les ensembles de toutes sortes de, de, de mélanges d'instruments selon le répertoire de, de la bande Montréal Baroque du festival, donc vraiment tout de suite, moi je me suis fait, je me suis fait aider et donner du travail j'ai jamais pas eu de travail en fait, c'est
0: incroyable hein, quand même, ouais, puis là on parle pas t'as pas eu à subir non plus euh, les auditions ah les non, grosses moi, auditions d'orchestre moi j'ai jamais ça
2: de ma vie, je suis tellement contente
0: tu savais? Moi, ça, je pourrais parler très longtemps de non, ça. Pas. Et c'est quelque chose de terrifiant oui. que, que je pense aussi que, que qui, qui, qui a terrorisé et qui terrorise encore bien les gens et qui fait qu'il y a des gens qui lâchent aussi de la musique, mm -hmm. pas, probablement. Mais toi, tu as eu la chance d'être une fille de bande finalement. T es, t es, t es...
2: Moi, ben, je suis vraiment une fille de musique de chambre, moi, à la base. Ça me prend beaucoup d'efforts pour me sortir de ça puis me sortir de mon cocon puis de mon confort d'être entouré de mes amis musiciens euh, pour faire du solo. Ça, pour moi, c'est terrorisant d'une certaine façon parce que, tu sais, on, on a tous tellement d'idées puis de, de puis... Se dire « Ah, ça devrait sonner comme ça ». Puis là, quand c'est toi qui es vraiment responsable de tout, c'est une grande pression. Donc, euh, moi, c'est moins dans, dans ma nature Mais soliste. pourtant, tu
0: fais des disques de soliste.
2: Ouais, oui, parce que je me donne des défis et tout ça, puis parce que j'ai un partenaire de vie qui est tellement extraordinaire. Euh, Eric Mills, mmh. qui est clapsiniste, c'est mon mari. On, mmh. on vit ensemble, on, c'est ridicule comment on joue peu ensemble dans la vie de tous les jours. Vraiment? Vraiment, comme jamais. Il faut vraiment qu'on se donne des projets pour s'asseoir ensemble. Donc, les projets
0: de disques, entre autres.
2: Oui. Pour, euh, puis, en fait, le, le disque de Par-dessus, c'est né de mes, mes recherches puis de mon doctorat en Par-dessus de viol. Oh, OK. En fait.
0: Allons-le, maintenant. Par-dessus de viol. Oui. Projet de recherche de doctorat. Euh, moi, je veux tout savoir. Comment c'est comment arrivé, cette histoire-là, de Par-dessus de viol? Pourquoi tu es... Comment l'instrument s'est présenté à toi? Pourquoi l'intérêt de ça? Pourquoi se plonger là-dedans? Comment l'instrument comment physiquement est arrivé vers toi parce qu'il n'y en a pas tant que ça? La recherche du répertoire, je veux comprendre ce projet-là. Tu es, es, es la fille qui joue de la viole de gamme, qui est invitée dans, avec plein d'ensembles à jouer, et là, tout d'un coup, il y a un nouvel instrument qui apparaît. Raconte-moi.
2: Ok, euh, c'est une belle histoire. En fait, c'est né euh, de deux groupes avec lesquels je collaborais. Je collaborais avec euh, Olivier Brault de l'ensemble Sonate 1704, un violoniste très connu de Montréal, violoniste baroque, qui lui avait fait quelques années avant moi son doctorat en musique française. Ça, son ensemble s'appelle Sonate 1704 parce qu'en 1704 sont nées les premières publications de sonates de violon. De la part de compositeurs français en France, c'est tard. Oui, très en tard. effet, oui. La, la, Le violon ça, était ça. considéré comme un instrument criard pour la musique euh, qui demandait vraiment beaucoup de son, là, la musique qui, qui demandait beaucoup de volume, la musique d'apparat, la musique dehors aussi, de célébration et tout ça. Mais ce n'était pas un instrument qu'on évitait si facilement à l'intérieur et dans les chambres et à l'église, par exemple. C'est venu, c'est venu. Mais ce n'était pas un instrument qu'on... A... C'était vraiment l'instrument à faire danser par excellence. C'était comme un peu ça. Euh, on, on, si on sortait... Par la, mais
0: par la projection, je présume, à cause...
2: Oui, je pense que oui. Puis peut-être par l'école française de jeu, je ne sais pas. Euh, les gens jouaient différemment. Le violon aussi avec une tenue sous, sous, le, sous le, le frog, sous la...
0: Sous la, euh, la... Je l'ai dit, tailpiece. Mais <rire> on, est on, bon. on est bon, est hein? C'est bon, <rire> euh, <rire> Sur la base, la base de l'archet, là.
2: Oui, c'est ça. Puis en une autre technique un peu en France, je ne sais pas. Ça a juste il y avait cette connotation, peut-être de l'instrument qui venait de l'Italie, il y avait cette connotation qui faisait en sorte que les nobles et les femmes ne jouaient pas de violon en France pendant longtemps, et que les premières sonates dédiées à l'instrument, malgré le fait qu'il y avait de très bons violonistes, qui étaient dans les 24 violons du roi et tout ça, sont arrivées tard par rapport à d'autres pays. Eh euh, donc, avec... Ses, ses études et tous les concerts. Où on, a, on a fait des, des tonnes de concerts avec Olivier Brouge. Je ne sais pas combien de sonates on a lues ensemble avec lui et Dorothée Aventura pendant ses études et tout ça. Et on a fait, je ne sais pas combien de concerts. Mais en tout cas, plusieurs fois, je voyais la mention pour violon ou par-dessus de, viol. par de viol. Je me disais, mais c'est quoi ça, par-dessus de viol? Je n'avais jamais entendu parler personnellement. En parallèle, dans les mêmes années, ou un petit peu plus tard, ou en tout cas pas très longtemps... Euh, peu de temps séparer ces, ces différentes histoires, avec les voix humaines, on, on se trouve à avoir, bien, Suzy, qui, qui a souvent des idées assez euh, particulières, et cette fois-là, le coup de génie d'aller d'aller prendre le contrôle, d'aller toutes chercher les viols de la hard House, la, la collection de viols anciennes qui appartient à l'Université de Toronto. Okay. Et, et parce qu'il y avait un remaniement ou euh, je ne sais pas trop, il rénovait les bureaux où c'était tenu, où il refusait une vitrine pour les viols. En fait, elle est toutes les chercher, puis elle leur a dit, « Moi, je vais, je vais prendre la collection, je vais l'amener à William Monical, un des grands, qui était à l'époque, il est décédé maintenant, un des grands, 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 grands experts mondiaux de la viol de gambe et de la facture et de la réparation. » On a eu des bourses avec les voies humaines, on a fait tout réparer, réparer tout recorder, ces instruments, et dans la collection, il y avait deux pardessus de viol.
0: Qui traînaient, mais qui n'étaient pas utilisés, donc...
2: Qui n'étaient pas utilisés. Je ne sais pas s'ils si ont été joués depuis que moi je les ai joués et euh, avant.
0: Je ne sais pas Puis trop. C'est des instruments centenaires.
2: Magnifique. Un guersant à cinq cordes, un exemple fabuleux des, des pardessus à cinq cordes plus tardifs, et un Bertrand avec lequel j'ai enregistré mon premier disque de pardessus, un instrument des premiers Paris. Bertrand, c'est la première école, si vous voulez, de viol en France, à, avoir, à vraiment atteindre un rayonnement. Puis, on, parle, euh,
0: on parle de quelles années environ?
2: On parle de... Oh, tu m'en poses une bonne. Mais peut-être... Je, je pense que Bertrand, certainement, à la fin du 17e siècle, est actif ça, et, et garçon, plus vers la, le, le début milieu premier quart, milieu du 18e siècle.
0: Les, les deux viols de par-dessus que, que vous avez retrouvés, est-ce qu'ils étaient dans un état lamentable à la base ou... Non,
2: en fait, pas, pas si pire. Il okay. fallait juste, fallait juste fa refaire faire faire des, des chevalets. Les chevalets étaient des bananes. Il mm -hmm. y avait des craques. Il y avait quelque chose. Il, fa il fallait ah oui, vraiment... fallait travailler, là. Oui, ah oui. ils il remettent un peu d'amour, mais c'est des instruments qui marchaient très bien. OK. Euh, Sauf que j'ai découvert en, en faisant mon disque de par-dessus en fait, le manche était pas tout à fait stable, donc il fallait que je me réaccorde en chaque prise. <rire> ça a été... <rire> C'était une longue...
0: Une longue... Ça a
2: été quand même difficile, cet enregistrement. Puis en fait, les luthiers que je suis allée voir juste avant d'enregistrer m'ont dit, tu fais ton disque, tu t'en vas le reporter et tu ne le redemandes plus jamais parce qu'on ne sait pas quand ce manche-là va
1: éclater. complètement
2: juste éclater. Ah, parce qu'il y, y avait vraiment une réparation avec une vis derrière qu avait tenue, qui n'avait pas tenu qui n'était pas qui n'était pas ce qui aurait dû être fait, mais ça, c'est il y a longtemps, on ne sait pas quand cette réparation-là avait été faite. Non, c'est ça. C'est le
0: passé de l'instrument. Mais est-ce que c'est ce que tu as fait? Tu as ramené l'instrument, tu n'as plus jamais retouché après? Oui. <rire> <C 'est rire> ça fait.
2: Après ça, j'ai essayé de me trouver. En fait, entre-temps, ben, on, on a fait ce disque-là, des fantaisies de Purcell, avec, où on a utilisé à peu près tous les instruments de la collection. Moi, j'ai joué deux, deux de ces par-dessus-là. Margaret aussi en a joué un. Euh, on ne savait même pas comment accorder celui à cinq cordes, tellement on connaissait comme ben rien non, sur ça. le par des Sudviens. De on savait que c'est un instrument. Ben, le prochain, les, les, les viols sont en Ré ou en Sol, en général. Hmm. Ensuite, on peut faire plein d'autres accords. Puis un alto, qui est, qui est un instrument rare entre deux, tu peux l'accorder en La ou en Do. Il y a toutes sortes de choses. Mais en général, les viols sont en Ré ou en Sol. Fait qu'on s'est dit OK, c'est un instrument en Sol. Ça, ça vient de l'allure proportionnellement mais c'est ça on savait pas comment euh, <rire> accorder le, le par dessus à cinq cordes fait que moi je les accordés euh, selon ce que j'avais besoin comme corde à utiliser en fait puis, oh, wow. euh, ça a été ma première euh, ma première euh, mon premier contact avec l'instrument puis ben ça, de là et de ces deux projets là est né en moi le désir de savoir mais donc, comment on accorde ça? Comment on joue ça? Quel répertoire? Euh, ces sonates de violon-là, est-ce que je peux vraiment les jouer sur un par-dessus, euh, sur une viole? Est-ce que c'est faisable ou c'est juste un truc marketing? À l'époque, ils faisaient souvent ça. Ils mettaient plein, plein d'instruments pour lesquels la musique était dédiée, mais en fait, c'est idiomatique de certains instruments beaucoup plus que d'autres. Par ah oui. exemple, Marais Marais, ses suite pour viol. Il dit que ça peut être joué à la flûte à bec. Ben oui, mais Techniquement. en réarrangeant tout le contenu, puis, parce mmh. que tu ne peux pas faire les accords, parce qu'il y a toutes sortes de choses, toutes les doubles cordes, tout le charme, des dissonances, c'est comme ça se perd tout. Mais en fait, c'était ces gens-là, ces ouais. gens-là voulaient vendre leur musique simplement aussi, mmh. hein, faire faire des sous, puis euh, faire connaître aussi. Ah, puis à mmh. l'époque,
0: quand on dit vendre de la musique, c'est vendre des partitions là, ils vivaient de ça là. Oui, tu sais, c'est ben,
2: Quelqu'un comme Bois Mortier, qui est un des compositeurs que j'ai joué sur le disque de par-dessus de viol, parce qu'il a écrit plusieurs opus pour le par-dessus de viol. J'ai découvert à la, à la suite de recherche qu'en fait, c'est parce qu'il il habitait avec la famille des Dervelois, des Quais-Dervelois. Donc, lui, qui est qui un grand violiste, euh, et sa femme, qui joue apparemment le par-dessus, on a, on a, des, on des a preuves. Une, une peinture de Madame de Quai dervelois qui joue le par-dessus de viol. C'est ça? Bien, on a ça comme...
0: Oh, euh, on a ça, Je pensais que tu avais ça devant ton foyer à la maison.
2: <rire> j'ai trouvé ça sur Internet.
0: Ouais. <rire>
2: Mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup à Internet. Donc, pour aller tout chercher ce répertoire-là de par-dessus, quand j'ai décidé vraiment de m'y je me suis dit, OK. Un, au début, je me suis dit, OK, c'est super. Je veux m'acheter une belle viole de gamme. Premièrement, c'était ça mon projet. Je me suis dit, OK, comment je fais pour m'acheter quelque chose qui coûte plus cher qu'un beau char, tu sais, puis je me disais, « Comment je vais faire? » Puis j'ai deux enfants, je suis, je suis en tournée, j'ai une vie de fou, euh, qu'est-ce que je vais faire? » Puis là, j'ai entendu certains collègues me dire qu'ils avaient eu des super bourses de recherche euh, du, du, du Québec, en fait, okay. euh, euh, pour, euh, pour des projets de, 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 de recherche en, en sciences et, et vie et humanité. Euh, fait que moi, je me suis dit, OK, oh, attends un peu. Le par-dessus de viol, ça m'intéresse. C'est un, un sujet très féminin parce que c'était joué surtout par les femmes.
0: Et puis la raison, tu sais, je pense que tu l'avais dit, j'ai entendu quelque part, ou je l'ai lu. On voulait, parce que cet instrument-là se, se, met, se mettait sur les cuisses, du ben, moins.
2: toutes les viols de gambe dont fait partie le par-dessus de viol, ouais. on les joue toutes entre les jambes ou sur les jambes. Ou
0: sur, c'est ça, sur les jambes. Ouais. Mais particulièrement, justement, le par-dessus de viol étant petit,
2: c'est plutôt vraiment sur le dessus des c est... C est... il y a entre un tout petit peu entre les genoux là, mais c'est plutôt sur les jambes oui. puis
0: il y en a je... peut-être c'est de la fausse information mmh. mais c'est à dire qu'à à l'époque on n'aimait pas voir une femme avec un violon sur l'épaule
2: non il y a vraiment des commentaires écrits de l'époque parce qui, que c'était vulgaire absolument vulgaire la position est vulgaire ça laisse des marques absolument désobligeantes sur la peau du cou mmh. Ah, ah, toi, t'as ça. Hein? Petit...
0: Euh, non, oh. moi, je suis chanceux parce que je me rase tellement que à la pioche que <rire> c'est tout massacré, tout ça. Donc, <rire> on voit pas ta On, on voit pas la marque. <rire> ou il y en a des langues sales qui pourraient dire que je pratique pas assez, mais ça, c'est une autre histoire. Ah,
1: d'accord.
0: Mais, euh, mais c'est ça. Donc, ah oui, oui donc, il y, y a des preuves écrites ah, fait, de, qui des... témoignent de ça. Tout à fait.
2: On a plein de, de commentaires écrits et de gens qui, en fait, s'insurgent contre ça, qui disent « mais c'est tellement ridicule qu'on laisse les femmes s'ouvrir les jambes et qu'on trouve ça da davantage... Euh...
0: » Que ça, c'est correct. Oui, ouais,
2: c'est okay. ah ouais. les acceptable que de leur laisser jouer un instrument. Mais en fait, il y avait vraiment des instruments féminins. Il fallait que, selon le statut social, bien sûr, mais pour les femmes nobles ou les femmes... Euh, de milieu, en tout cas, aisé, elle, elle, elle devait garder la belle posture en tout temps.
0: Hmm. La seule
2: chose qui permis, était permise, c'était de chanter. Ça, on ouvre la bouche, mais on n'a pas le choix pour chanter.
0: Clavecin, Mais sinon,
2: le clavecin, euh, la harpe, la guitare sont des instruments féminins. La viole sont des instruments féminins. Tout ça cause ça une posture. Ça permet de garder la belle posture. Et de rien se mettre dans la bouche, surtout.
0: Ah oui, c'est ça. Alors,
2: il y avait ça aussi qui aurait été très grossier. On jouait de la flabec à l'époque pour une femme. Impossible.
0: Ah, OK, OK. Mmh. Même jusque... Ah oh, okay. non, non, non.
2: C'était ben, tellement codifié. Il y avait un million de règlements juste pour arriver au coucher du roi. C'était une, une affaire de 86 étapes, je veux dire. Non, je sais. C'est une autre société, là. C'est d'autres... Euh... Donc, oui, il ne faut pas trop se surprendre que des choses étranges comme ça euh, arrivent. Mais oui, en France, particulièrement, où est né le pardessus de viol? Il est né vraiment, en fait, comme solution, parce que... Il y comme, cette...
0: solution, oui, ouais. comme solution, oui. Oui, comme solution
2: pour les femmes et pour les nobles hommes aussi, pour aborder un répertoire naissant, un répertoire hyper... Super populaire, parce que bien sûr, en France, Louis XIV tient un règne absolu, décide de tout, des goûts en musique, en tout, en, en art, en tout. Euh, ça fait un style national et tout, mais qu'est-ce qui pointe derrière et que les séditieux adorent? la musique italienne. Ah. On a des italianistes en France et on aura de grands combats écrits entre des intellectuels qui veulent défendre la base de viol contre les prétentions du violoncelle, <rire> qui, lui, est l'instrument de la famille, des, des instruments italiens par excellence, la famille du violon. Donc, ça, ça, ça crée la querelle des bouffons, ça crée toutes sortes de, de grandes guerres en France, ces querelles de goûts. Et en fait, François Couperin arrive avec ses goûts réunis pour créer la paix. Et, et, et inclure les plus belles euh, découvertes des deux styles nationaux. Mais en fait, on veut jouer le violon, on veut jouer la musique de, de Corelli, on veut oui. jouer... c'est la nouveauté, c'est l'interdit. Donc, bien sûr, c'est encore plus excitant mm -hmm. que notre musique à nous. Et on, on peut donc comprendre de, ce, de cette effervescence un peu à l'époque que tout le monde veut jouer la musique de violon qui est, qui est si populaire ou de flûte aussi, qui commence à être très populaire aussi, comme instrument soliste. Et à ce moment-là, ben, les nobles et les femmes n'ont qu'un ch qu seul choix, et qui a été très créatif, euh, changer que la plus petite viol la, la mincir la rendre encore plus petite et la faire jouer encore plus haut que le violon. Donc, le part décide de viol a un sol en haut du mi-du-violon.
0: OK. Et joue jusqu'au ah, sol grave du violon. Écoute, je te franc, parce que quand j'écoutais le disque, et il n'y avait pas de vidéo, je, je faisais je me disais, ah, je ne savais pas qu'il faut qu'elle aille si haut. Tu sais, il, il y, Des choses, y a comme tout ce concept-là quand on fait du baroque, du moins pour les non-baroqueux comme moi, quand on est initié, on nous dit de de rester plus en première position d'avoir le son naturel des cordes puis je me disais mon dieu elle, elle montre haut l'instrument oui <rire> mais,
2: mais c'est aussi on a des écrits à l'époque qui disent que les femmes en fait sont aussi incapables de jouer le violon parce qu'elles n'ont pas la force physique pour faire des ah, démenchés c'est faible créature c'est faible Comprends?
0: créature ouais.
2: donc qu'est-ce qui est extraordinaire avec le par dessus c'est tout petit puis de mon premier doigt à mon dernier doigt si j'étire je, je suis de la première à la dernière frette de l'instrument ah, donc, ça couvre vraiment sans faire trop d'efforts, en faisant vraiment que des, que des bonnes extensions ou un petit peu de changement de position. Mais oui, OK, quand on va dans l'extra aigu, il y a quelques compositeurs qui demandent plus de virtuosité, c'est clair. Là. Mais la plupart du répertoire se tient très, très, très tranquille, en position toute couverte par la main. Assez. Wow. Parce que c'était aussi pour faciliter l'ouvrage faciliter pour, ces, pour ces gens.
0: Mais tu sais, Là, tu as fait toutes ces magnifiques recherches, euh, juste là, historiques, pour comprendre justement l'État. Après, il y a le répertoire. Oui. Ça, c'est une autre forme de recherche.
2: Oui, tout à fait. J'ai eu la chance de rencontrer une dame qui était venue à nos concerts des Bois humaines en France, qui était débarquée et qui nous avait dit, écoutez-moi, j'ai un par-dessus à vendre. Est-ce que ça vous intéresserait? Finalement, margaret a acheté cet instrument-là, mais quelques années plus tard. Et euh, elle, elle avait fait les premières recherches et c'était fait toute voler son matériel par un anglais. <rire> okay. Enfin, elle était un petit peu amère face à tout ça, mais en fait, elle était prête à partager ses recherches et tout le répertoire accumulé. Okay. Euh, donc, hein, j'ai commencé mon docteur, mes recherches de doctorat. Je suis allée en France, bien sûr, puis je l'ai contactée. Elle m'a permis de faire des copies de toute sa bibliothèque personnelle. Elle m'a donné accès à toutes les recherches qu'elle avait entreprises. Euh, puis moi, donc, j'ai pour compléter tout tout ce catalogue-là, j'ai passé quelques jours, euh, quelques longs jours à la Bibliothèque nationale de Paris, à aller faire euh, le tri dans les microfilms et, et faire page après page. Je sais comment ça marche un microfilm. Tu l'installes, tu le centres ah oui. sur la page, tu fais une copie, c'est une page. Bon, on continue. Donc, j'ai vraiment, j'ai essayé de tout imprimer ce qui était, ce qui était disponible à la Bibliothèque wow. nationale et je me suis créé une archive comme ça dans laquelle piger pour mes trois années ensuite de doctorat. Et Bon, c'est du, du gros boulot, ça, quand même. Quand même, mais c'est agréable comme euh, recherche. Quand ça te tombe un peu entre les doigts, ça t -t quand même assez naturel. Donc, pour moi, ça n'a pas été... Ça m'a pas semblé trop compliqué. Tu sais, C'était des... Ah, oh, j'ai vu ça. Ah, oh, telle personne peut m'aider. Ah, oh, tiens, Marguerite s'achète un instrument. Ah, oh, tiens, si, tiens, ça. Mm -hmm. comme tout, c'est un petit peu... Euh, comme, comme beaucoup ma vie, je trouve, je suis une personne très chanceuse, puis les choses se, se présentent, puis je, se je saisis l'occasion.
1: –
0: Bien oui.
2: – Donc, euh, ouais. Donc j'ai fait un petit peu ce doctorat-là en ayant envie de faire des sous supplémentaires pour pouvoir m'acheter une belle vieille de gamme basse. Mais finalement, je me suis fait bien attraper parce que j'ai adoré le répertoire. Euh, ben j'ai eu les subventions. C'est un sujet féminin. Ben C'est oui. un sujet, euh, bon, euh, qui avait aussi un... un un lien avec le patrimoine canadien puisque que moi j'avais été vraiment ma curiosité avait été euh, happée par ces deux beaux instruments-là qui, qui représentaient finalement deux grandes familles de luthiers aussi euh, en France de cet instrument-là donc euh, tout ça euh, a fait en sorte que j'ai eu ma bourse et que j'ai donc fait mon, mon projet de doctorat que j'ai trouvé ce long et difficile par moment, mais en fait, ah, ça, ça, a été, ouais. ça a été très agréable. Puis...
0: En tant que docteur, moi-même, je t'avouais mm -hmm. que ce n'était pas mes meilleures années. Ouais. <rire> ben, en
2: fait, c'est la hantise de la thèse, là, bien ouais. sûr. Ouais, ouais. Puis en fait, faut juste... Quand je me suis mis à l'écrire, je me suis rendu compte que finalement, je, je le connaissais très bien, mon sujet, puis j'aurais mm -hmm. dû juste commencer à écrire avant. Ouais, ouais. Mais bon, on essaie de toujours en savoir plus, puis est-ce que ça va être suffisant et tout ça, mais enfin... Euh, donc, c'est comme ça, vraiment. Euh, puis...
0: C'est comme ça que l'instrument est venu vers toi. Tout à fait. Euh, parlons un peu de gossage, parce qu'il n'y a pas de prof pour cet instrument. Y a, et Oui, mm -hmm. tu as, as une technique de gambiste, de violoncelliste aussi dans le passé. Et là, ça, c'est plus petit. Euh, c'est sûr que tu dois t'adapter énormément à l'instrument. Tu as dû, j'imagine inventer deux, trois trucs, que ce soit juste pour l'attaque aux cordes ou même ou le vibrato. Parce que oui, on va parler du vibrato après. Ça, oui, j'en utilise quand même. Oui, entre autres. Mm -hmm. entre, ben, Parfois,
2: c'est écrit aussi. Parfois, c'est vraiment écrit. Sans blague? Oui, oui. Le vibrato a un symbole. Par exemple, dans la musique de marais Marin, un vibrato a un doigt. c'est écrit bon. d'une certaine façon. Et le vibrato a ah, ben, deux je... doigts, qui est un vibrato encore plus dramatique est écrit par un autre ah, symbole. Parce donc. que
0: l'album par-dessus de viol, le premier mm -hmm. que j'ai vu. Beaucoup moins de fibrato, pas beaucoup. Quelques moments expressifs que je me disais, « Ah, je pense que des choix. » L'album de Marais, là, il y en avait beaucoup. Et des fois, pas je dirais pas agressif, mais... comme Dramatique. Tu dis, Dramatique. Puis là, je me disais, « Ah, elle a décidé de faire quelque chose. » Avec le répertoire dans ma tête, ça se pouvait pas que... Non, okay, mais Marais,
2: que... c'est hallucinant, en fait, parce que c'est une, une des raisons... Si on plonge dans ce deuxième disque-là que j'ai fait... C'est parmi la plus belle musique de viol, euh, toute viol confondue. C'est tellement de la belle musique, de la grande musique. Puis on a de la chance parce que Marais a écrit cinq livres. Il était au service de Louis XIV. Il jouait pour ses couchers du roi. Donc il fallait qu'il produise vraiment beaucoup de littérature pour simplement bah, se garder actif puis euh, mm -hmm. pas pas s'embêter, <rire> j'imagine, a toujours joué la même chose. Donc il a laissé cinq gros opus, c'est beaucoup de musique, c'est vraiment incroyable. Puis à partir du quatrième opus, mais Marais, Marais, on sait qu'il l'a enseigné beaucoup. Puis il en parle dans ses préfaces, puis il, il dé, définit les symboles qu'il utilise dans sa musique pour dire « OK, si je mets un E, c'est un enflé, si je, je fais un, un swiggly de ce sens-là, c'est un vibrateur de doigts, un swiggly de ce sens-là, c'est un vibrateur d'un doigt. Euh, il y a des, des tenues de, de, de main, euh, il y a des accords... Euh, qu'on doit faire sonner tout en même temps. En tout cas, c'est pas vraiment Moins possible, proche, mais proche. Même, ouais. Puis d'autres accords où il crée un autre symbole pour que ça soit doucement, hmm. euh, qu'on qu qu ouais, qu le roule doucement. En fait, c'est comme ça qu'on dit ça. On roule ouais. des accords sur la violette.
0: <rire> oh <rire> ah, euh, même les instruments modernes. On ouais, fait même un, ouais, un ouais, peu. Est là, ça. Ouais. Euh,
2: donc, il y a vraiment plein, plein de signes comme ça. Mais à partir du quatrième livre, il utilise vraiment beaucoup les enfilés. Et, et ça, c'est complètement... Moi, ça m'a ça m'a jeté à terre parce que la musique ancienne, c'est de la musique qui est tellement basée sur la danse, sur mmh. l'écriture de danse. On, est, on doit presque, si on, on, on garde toujours la recette là, pour, une, pour une musique à deux temps, un, deux, un, deux, vraiment, si tu fais ça avec la musique en général, très bien, ça danse, ça groove. Si c'est une musique à quatre temps, tu fais un, deux, trois, quatre, un, deux, trois, quatre, et si tu fais ça, ça marche très bien aussi. C'est à peu près une, une recette qui fonctionne sur tout. La musique à trois temps. Un, deux, trois, un, deux, trois, un, et deux, et trois, et des émules de temps en temps. Mais sinon, ça marche très bien aussi. Tu, si tu fais ça, si tu l'appliques stupidement, ça marche très bien. Marais, marais, mais des enflés presque toujours sur des temps faibles. Ah ouais Oui, il vient complètement sophist... ajouter une genre de sophistication à la danse, oui, qui est la base, mais ensuite, lui, il choisit vraiment des moments où tout virait à l'envers. Puis je trouve ça hyper intéressant comme, en, comme interprète d'avoir des défis comme ça, puis une preuve aussi, mais tu sais, on, on a plein de preuves quand même, on peut lire plein de choses. On a de la chance maintenant, tu sais, tout est en ligne, tout est disponible, on peut lire plein de traités qui, qui, qui sont renversants, par exemple, Quantz où, où il écrit dans une même mesure que tu passes de fortissimo à, à triple piano, puis il s'est demandé, là. Et lui, il l'a codifié un peu en donnant des exemples. Là, à quel point tu mets des, des vrais impacts sur des moments puissants de la musique. Les... En tout cas... Et... Non, mais
0: ça, non, mais je trouve ça fascinant. Et c'est fascinant,
2: que... ce vocabulaire-là, qu'on arrive, puis qu que certains, en fait, décident vraiment d'adapter. Certains autres décident de faire une, une interprétation plus per... un peu plus personnelle. Euh, moi, j'essaie d'être un peu avec les deux, puis de voir quelqu'un qui, qui fout le camp, <rire> qui, qui, qui vient complexifier la donne partout où T il peut, dans oui. le quatrième livre, vraiment, je trouve ça super donc, fascinant Donc, Marie,
0: ah oui, c'était... Donc, il était wild un peu il avec ses idées. C'était un peu idées. wild
2: avec ses idées, puis en fait, ça, ça te fait réfléchir à, à plein de possibilités, mais tu sais, il y a plein de gens qui étaient très wild à l'époque. Écoute, on, on lit des, des extraits fois qui disent que tel... tel, tel Prima Donna, dans, dans tel opéra drameau, tenait la note euh, genre 65 fois trop long, j'exagère, mais mm -hmm. vraiment, il y, y, y a toute cette... C est, c est, ce qui est tellement excitant avec la musique ancienne, aussi, c'est que tu as toute cette liberté créatrice aussi. On voit que les gens prenaient beaucoup de liberté personnelle, euh, le, la gogique, euh, le, le rapport au rythme. Oui, ça vient de la danse, mais tu as la danse qui est vraiment, la musique qui est vraiment pour faire danser les gens. Là, si tu des gens qui dansent, tu les fais pas attendre pendant qu'ils sont en l'air, c'est pas possible. Mais tu as aussi cette sophistication, comme dans la musique de Marais, d'une musique que carrément ils vivent dans leur corps, ils la connaissent, sont tous danseurs, ils savent très bien ce que c'est euh, toutes les danses possibles, imaginables, qu'ils mettent en musique. Mais ensuite, tu as un, un Marais qui prouve que aussi quand tu fais une danse ou un mouvement inspiré d'une danse, que tu peux vraiment l'amener ailleurs aussi quand il n'y a pas de danseur. Mmh. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'il y a certaines personnes dans le milieu de la musique en scène qui disent « Non, 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 Et ces gens-là, ils dansaient, ils savaient, c'est toujours tel affaire, puis c'est toujours tel rythme. <rire> » Puis là, tu vois de la musique, puis tu te dis « Oui, mais attends un peu, tu sais, as plein de sortes de menuets, un menuet lent, as un menuet... Euh... » il, il y a toutes sortes de choses. c'est Fait que des fois, c'est difficile de savoir exactement la limite de à quel point t es, t es vrai avec la musique, puis tout ça. Tu lis, tu t'éduques mais après ça, franchement, là, on peut trouver beaucoup pour justifier beaucoup aussi. Puis c'est, bien sûr, la dernière règle dans tous les traités est « mais tout dépend du bon goût
0: ». Tout dépend du bon goût.
2: Mais tout dépend du bon goût. Alors là, on sens, est devant est un drôle, grand ça. mystère. Mais ceux qui sont très élégants et qui jouent de façon, qui, qui nous... Moi, c'est ça que je garde, en fait. C'est vraiment ce, cet esprit de bon goût. C'est « oui, Sophie euh, à ce qu'on sait, fille à, à cette danse-là qui fait partie de tout, puis vraiment de chercher l'élégance tout le temps, parce que c'est une sophistication, la musique c'est une sophistication à cette période-là, elle est compliquée, elle est pleine d'ornements, comme leurs costumes, comme mm. leur façon de, de faire des meubles, comme leur façon de, de, de peindre, comme, comme, comme tout, de, de faire d'architecture, de, de comme tout est tellement compliqué, plein de beauté, plein de petites délicatesses. C'est aussi ça, se perdre dans le petit pour créer le grand. C'est vraiment ça pour moi, la musique baroque, en fait. Le petit geste toutes les, les petites sophistications, mais en ayant toujours en, quand même en tête que ça fait partie d'une plus grande arabesque, même s'il y a tous ces dessins-là dedans, que c'est un geste quand même, puis que c'est ça, qu'on essaie, qu essaie de parler d'une émotion, qu'on essaie de, ça, de remplir ce geste-là à notre façon, chacun avec sa sensibilité et tout ça.
0: C'est vraiment cool qu ce que tu dis, parce que... <rire> Il y a l'instinct que tu peux pas non plus ignorer toi-même. Oui, il y a l'élégance, cette beauté-là que, que tu essaies de retrouver. Mais c'est quand même... Écoute, tu, la, la carrière que tu mènes est tellement à l'opposé de la mienne. Je trouve ça fascinant. Tu sais. mm -hmm. Moi, je suis dans la musique contemporaine, je suis dans le nouveau. Je suis avec le compositeur vivant à côté de moi qui me dit quoi faire. Oui. Qui va te dire comment te mm -hmm. sentir. Ah là, qui va aller. Moi, je
2: suis bien trop rebelle pour ça.
0: Non, mais ça, mais tu sais, puis il ne faut pas oublier, t'sais, tu <rire> joues la musique des morts. Oui, Donc, avec la, la beauté de la mort, c'est que mm -hmm. le mort ne peut pas trop interagir, mais aussi, il y a comme ce, 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 ce travail de recherche qui devient passionnant, mais l'interprétation aussi qui l'est. Mm -hmm. Et dans ton cas, ben, je trouve que, en tout cas, c'est super défini comment, comment tu. Comment tu euh, comment tu l'approches. J'aimerais ça qu'on fasse un petit peu d'ordre dans tes projets parce que je commence à être assez pas pire en fait. Il mm -hmm. euh, y a les disques avec, avec ton conjoint, Eric Miles. Euh, vous n'avez déjà euh, quatre? Non, euh, trois. Trois en trois. duo. Il y, y a Back... Au par dessus Sud-Viol, des Sud il y a Marais-Marais, le, le, le premier disque de par dessus Sud-Viol officiel oui. là, qui, qui, qui explorait plusieurs compositeurs. Ça, c'est pour les disques du haut, tous disponibles sur les plateformes vous pouvez les acheter, mais c'est sous l'étiquette euh, Atma. Et là, il y a l'autre projet qui s'appelle l'harmonie euh, des saisons. Mm -hmm. L'harmonie des saisons... C'est un orchestre, c'est un petit ensemble peut-être. C'est un
2: ensemble Je... vocal et instrumental sur un instrument d'époque ouais. qui s'intéresse à la musique ancienne. Qui s'intéresse à la musique et ancienne. Et avec un grand accent quand même sur la musique sacrée, mais pas que.
0: Exact. Et qui est basé à Grimby?
2: Ben, en fait, c'est ma ville où j'habite, donc le siège social est à Grimby. On fait nos concerts à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, donc au plein cœur des cantons de l'Est. Et, et euh, on a la chance vraiment d'avoir la collaboration... Euh, des moines qui nous accueillent. Puis on essaie vraiment avec un grand respect euh, que nos concerts s'insèrent dans leur vie spirituelle, leur vie religieuse, que nos concerts suivent avec harmonie leur saison religieuse. <rire> voilà.
0: D'où le titre « l'harmonie des saisons ». Oui,
2: tout à fait. Puis ben, on est, Québé on est québécois, on est Canadien, on, a, on, a, on est tellement influencés par ça aussi. Puis la question d'harmonie à l'époque baroque, elle est très intéressante parce que c'est plutôt dans le type harmonieux Quelque, quelque chose qui fait preuve de beauté, c'est quelque chose qui a beaucoup d'harmonie. Mmh. Donc, pour moi, c'était ça aussi, en plus de, bien sûr, l'harmonie, comme on la connaît, euh, qui, est, qui est la science de, des sons et, et, et qui régit beaucoup euh, toutes, toutes les œuvres qu'on joue. Euh, fait que C'est tout ce mélange-là de choses qu'on fait, qu'on a donné ce nom-là. On ne sait pas trop si c'est un bon nom ou pas, mais enfin, on l'a donné, il fallait bien en choisir un. Puis, euh, il, il s'applique finalement pas mal bien à ce qu'on fait. Euh, c'est un, un beau projet. On fait aussi de la musique instrumentale parfois, comme notre dernier disque, c'est des concertos de Bach. Oui. Euh, le disque précédent de l'Harmonie des Saisons, c'était un disque avec la soprano Hélène Brunet, donc ses coups de cœur à elle. Euh, c'est une collaboratrice et tout début de l'Harmonie des saisons, donc elle, elle nous a demandé de faire ce projet-là avec elle. Puis on a eu beaucoup de plaisir à le faire et ah on oui. a gagné un Juno avec ce disque-là, ce qui était super. Et notre précédent, c'était euh, un disque dédié aux cités d'or, c'est-à-dire à la musique des autres oui. Amériques. Puis ça, c'est une musique vraiment fascinante et tellement pleine de soleil, de danse, de de ce charme du Sud. Et euh, donc, avec plein de chanteurs aussi, dont Hélène Brunet, Philippe Gagné, des, des, des gens qui nous suivent depuis les tout débuts. Là. Ouais.
0: Une belle discographie. Et les concerts, comme tu dis, sont, se déroulent à Saint-Benoît. Euh, Et maintenant,
2: à Québec aussi.
0: Et à Québec, c'est ça. Donc, oui, vous, vous, vous vous promenez, vous doublez le truc. Oui. Mais ça, ça, je trouve ça cool parce que, comme je disais tantôt, Montréal-Capital, pas mal de ben, ben, ben des ensembles. Il y a Québec. Il y a Québec avec les violons du roi, il y a l'orchestre symphonique là-bas. Il, il y a quelques orchestres en, en région, tout ça, mais qu'à Grimby, vous avez votre, votre ensemble. C'est vraiment l'ensemble de Grimby. On peut le dire comme ça, dans la ville, non? Ça? Oui, quand même... mais puis, oui, mais puis... c'est là
2: qu'on fait toutes nos créations. En fait, on a une super belle relation avec... Euh, avec la ville? La, la ville et, les, et, et la, la, la chef spirituel, si vous voulez, de l'église anglicane saint George. Donc, ils nous mm -hmm. ouvrent leurs portes vraiment à avec grande générosité, puis on fait venir... Donc, tous nos collègues descendent à Grimby. On a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur ou de plus loin au Québec mm -hmm. ou en Ontario ou à Vancouver ou peu importe. On, on... On, on réunit toujours une équipe selon le répertoire et tout ça. Beaucoup habitent dans la région pendant cette période-là de création. Euh, on a une, notre partenariat avec la Ville a évolué de, de façon à ce que maintenant nos générales sont ouvertes au public de la Ville de Grimby ou, ou, ou de tous les gens qui veulent venir écouter, peu importe. C'est qu'on n'a pas vraiment de de moyens pour faire la promotion de ça, autre que nos lettres alors allez mm -hmm. vous inscrire si vous voulez savoir quand ça se passe. Et
0: le public suit, donc c'est vraiment un public de région qui vient.
2: Ben en fait, le public à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, on a fait longtemps des mini-tournées où on faisait trois, quatre petites églises de notre région, vraiment des cantons de l'Est. Puis en fait, c'était... On, on trouvait qu'on divisait trop notre public finalement, okay. parce qu'il n'y a, a pas une densité de population suffisante pour faire ça puis Quand on a commencé à s'installer à l'Abbaye un peu avant la pandémie, ben là on a vraiment compris que ah oh, super, ça rejoint le public de Sherbrooke, ça rejoint le public de Granby, ça rejoint tout tout plein de vacanciers qui sont de Montréal aussi, qui ont leur qui ont leur chalet dans cette très belle région du même primagogue
0: C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens quand même.
2: Oui, donc on a beaucoup de gens de Montréal ou ceux qui viennent à nos concerts à cause de ça. Euh, donc, on, on arrive à vraiment remplir cette salle-là pas mal à chaque fois, ce qui est un... c'est très beau à voir, puis c'est un grand succès, puis oh mon Dieu, qu'il y a des efforts derrière tout ça, des années d'efforts derrière tout ça. Nous, on, on, on désire en fait euh, être plus indépendant comme producteur, parce que on fait des beaux projets, on fait venir tous ces gens-là, on les fait travailler. On ne veut pas que ce soit juste un concert. C'est irresponsable euh, financièrement de faire ça. Mmh. C'est trop cher de répéter pour ne donner qu'un seul concert. Fait que souvent, on, on se crée des partenariats, que ce soit avec la salle Bourgie, avec la Musique à Répentigny, avec des festivals d'été. Puis on crée un projet en collaboration qui va aller être donné avec le festival BAC à Montréal. L'année passée, on a fait le Magnificat. Puis là, on le refait après ça dans notre série de concerts. Ah ouais. à l'abbaye. Ouais, ouais. Et là, on essaie de le donner aussi à Québec. Parce que Québec est une superbe ville, puis qu'il n'y a pas d'ensemble, de grand ensemble. So, non, ils ont des ensembles sur instruments d'époque. Je je, ils sont super. Leur, leur, <rire> ils ont la chamaille, par exemple, ouais. qui, qui fait un très beau travail et tout. Mais ils n'ont pas de grand ensemble. Donc, nous, on fait souvent quand même un groupe de chanteurs et un orchestre sur instruments d'époque. Et ça, il n'y a pas ça à Québec. Puis je pense que... Il y avait, ce qu'il y avait à Québec il y a quelques années, c'était un festival de musique sacrée. le
1: okay. festival
2: international des musiques sacrées. Donc, on s'est dit « Hey, peut-être que ce public-là a envie qu'on le rejoigne avec de très belles productions de musique sacrée, musique ancienne sur instruments d'époque. » Donc, c'est notre nouveau défi cool. d'aller à Québec. Et euh, très bientôt, on veut aussi essayer de, de, de tout doubler à Burlington, où, où mon mari est, est directeur musical d'une de, de, église et, et d'un chœur, parce que c'est tellement proche de Montréal, c'est une ben heure oui. et demie de route, puis ils n'ont pas de musique ancienne. Ah oui, vrai, ils n'en ont pas, ça n'existait pas. Donc, on a toute une, une incroyable qualité ici, un bassin fantastique euh, à cause du travail de tous les ensembles que, que vraiment je salue ici à Montréal. C'est mm -hmm. beaucoup d'efforts, hein, les, les ensembles, ils sont presque tous dirigés, créés, dirigés et tout ça par euh, des musiciens eux-mêmes.
0: Mm -hmm. Non, c'est vrai. Que ce
2: soit Francis Colpron, Mathias Maut, que ce soit Luc Beau-Séjour, on est tous des musiciens qui donnons énormément de notre temps et de notre passion pour créer des ensembles puis faire vivre cette musique-là qui est très belle. Mais c'est ça, il n'y a pas d'institution vraiment au Québec, tu sais. Euh, comme tu parlais des violons du roi, ça, c'est une institution au niveau du budget et tout ça. Il y a peut-être à Rion, quand même, qui a un bon budget comme oui. ça. Le SMAM, le studio de musique ancienne. Mais voilà, c'est un, un peu quand même... On se dit, à Montréal, c'est saturé. Il y a trop, trop d'offres culturelles oui, pour la population. Beaucoup de nos collègues n'ont pas tant de monde à leur concert. Nous, ce n'est pas ça qu'on veut faire. On veut qu'il y ait beaucoup de monde à nos concerts. Mais on oui. veut rejoindre du monde. On fait tout cet effort-là. On travaille si fort. On, on, oui. on réunit ces gens-là. On, 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 C'est notre but, donc, d'être capable d'être indépendant puis que chacun de nos projets, on les tourne dans en quelques, quelques endroits et qu'on rejoigne de cette façon-là un... Oui, parfois, le public de Montréal, mais... Aussi, le public de d'autres endroits Mais oui, aussi. Puis moi, je l'adore, mon public. Puis je le trouve pas moins beau et moins bon. Ben parce un petit peu plus loin. Je pense qu'en fait, ça, ça fait très plaisir à beaucoup de gens qui, qui ont un petit peu mis de côté ou mis en veilleuse euh, d'aller à des concerts classiques. Parce que c'est un commitment, là, d'aller en ville, puis tout ça.
0: Absolument. Alors,
2: de leur offrir chez eux, tout proche du chalet ou tout proche de la maison. Euh, à un public, quand même, en général, de la musique... En, de la musique classique qui est un petit peu plus vieux aussi, qui aime peut-être moins conduire longtemps pour aller au concert, en
0: tout cas. Mais non, c'est sûr.
2: Peu importe. Nous, ça a été ce qu'on a décidé de faire. De, de, Puis, pendant des années, j'ai tellement tourné, j'ai tellement été en dehors de la maison. J'avais juste le goût d'être chez nous. Puis que les ben autres oui. viennent. Les <rire> autres quittent leur chez ben eux. Moi, de... je vais être chez nous. C'est
0: en train de fonctionner. C'est ben oui. ça. Excellent. Écoute, mm. on va passer maintenant à la prescription. OK, je t'écoute pour tes suggestions culturelles.
2: Mes suggestions culturelles. Ta prescription. Sincèrement, là, je suis vraiment une personne plate. Je travaille beaucoup trop. <rire> je suis toujours derrière mon ordinateur, dans tous mes moments libres, à essayer de faire une prochaine demande de subvention pour que le prochain projet fonctionne. Puis il n'y en a jamais assez. Fait il faut toujours en écrire d'autres. Puis après ça, il faut organiser les concerts. Puis il faut faire le... Publici la publicité, puis le visuel, et tout se retrouve toujours sur mon bureau et celui de mon copain. Donc, ma vie est un petit peu moins culturelle que j'aimerais qu'elle le soit. Okay. J'adore lire, j'adore la littérature, c'est vraiment une activité que j'ai faite énormément toute ma vie, moins dans le, depuis les dernières années où mon travail de, de bureau est rendu tellement lourd, mais c'est vraiment... Une des activités que je préfère faire, c'est me retrouver avec un bon livre. Okay. Et, euh, donc, j'ai lu, j'ai eu plein de phases différentes. J'ai lu beaucoup de Giono, qui est une très belle poésie. Puis ensuite, j'ai découvert que, en fait, Félix Leclerc, ça ressemble beaucoup à du Giono. Okay. C'est très beau, les, les, la, la poésie littéraire de Félix Leclerc, avec par exemple Le Fou de l'île et tout ça. Il y a vraiment une parenté qui est très belle là-dedans. J'ai lu presque tout Isabelle Ayende. Garcia Marquez. Je trouve ça fascinant, le, le, la littérature euh, euh, un peu magique de l'Amérique du Sud. J'adore lire, je ne sais pas, j'ai lu presque tout, et euh, Duras. J'ai vraiment eu des, des phases dans ma vie. Puis maintenant, ce que je fais souvent quand je suis en tournée ou quelque chose, je, je vais à l'aéroport, puis je prends un livre, puis simplement. Okay. Dans l'avion, je me claque le livre, j'en prends un autre pour après ça, pendant mes nuits d'insomnie, j'en prends un autre pour le retour. Donc, je lis beaucoup en tournée, en OK. Oui. puis peu à la maison.
0: Et ouais. as tu as eu un coup de cœur dernièrement?
2: Um, J'aime beaucoup... Euh, j'ai un... Ah, oh, mon Dieu, j'ai tellement de mémoire de, de petits canaris, là, en ce moment, je sais pas. Euh, quel est cet auteur magnifique qui a écrit euh, « Brésil rouge » et... Et Jacques Coeur, c'est un Français qui est médecin, qui, qui a écrit aussi sur le chemin de Compostelle. Ah, tu vas me le trouver.
0: Oui, je trouve ça à l'instant. Euh, Jean-Christophe Ruffin.
2: Voilà. Lui, je, je, le, je le trouve presque toujours dans les, dans les suggestions... Euh, dans les librairies ben, en France, il en Il a gagné cas.
0: concours, il ah, était oui. sur les éditions Gallimard. C'est magnifique. Pense, je pense que ça se passe bien.
2: Jacques <rire> Pierre, je te le recommande, Rouge Brésil, magnifique. C'est tellement des beaux livres avec beaucoup, beaucoup de recherches historiques. Puis ça, ça me plaît beaucoup okay. de me camper dans quelque chose puis de, de partir dans cet imaginaire. Oui, ce sont des oui.
0: récits romancés d'expédition. De, oui. Chevalier, c'est 1555. OK, ouais. je vois le genre.
2: J'aime bien ça. Mais il a écrit aussi... Des, Donc pour des...
0: décrocher, toi, t'aimes ça aller retourner encore plus loin Pourquoi que la, ta, ta propre musique. <rire>
2: en fait, tu peux me, tu peux me garocher n'importe où. Je suis assez heureuse de juste fuir ma vie et m'entourer de beauté en général. Ça me va très bien. <rire> tu peux juste aller me mettre dans la forêt aussi. Mais tu vois ça, ça c'est quelque chose que j'adore faire, aller faire des promenades, puis que je déteste faire toute seule. Puis mes enfants sont rendus trop grands pour que je les force à aller faire des activités avec leur maman. Fait que là, je suis un petit peu sans partenaire pour aller euh, en forêt. Fait que ça, c'est un petit peu triste.
0: Est-ce que tu écoutes de la musique?
2: J'écoute peu de musique, parce que j'en joue beaucoup, mm -hmm. puis parce que ça me dérange trop quand je travaille. Je suis pas capable de me concentrer. Ça, par contre,
0: je comprends complètement. Cinéma?
2: Euh, oui, j'aime ça, j'aime les séries comme tout le monde, je perds mon temps de temps en temps, proc... ah, ouais. je procrastine, je... ou quand j'en ai vraiment assez d'avoir trop travaillé des fois, je peux me taper avec beaucoup de honte une demi-journée de télé. OK. Ça m'arrive, oui, mais avec beaucoup de honte. Beaucoup de honte? Parce a... que j'ai des parents, moi, qui sont hyper actifs, les deux. Ils ont tellement travaillé toute leur vie. Encore maintenant, tu les appelles aujourd'hui. Euh, ils ont fait euh, je ne sais pas combien de tâches. Ils ont fait de la compote de pommes. Ils ont planté de l'ail. Ils ont euh, été faire de l'exercice. Ils ont, je veux dire, sincèrement, là, sans arrêt, des projets, des projets, des projets. Okay. Fait que moi, ça m'a entouré toute ma vie. Fait que dès que je suis inactive, ça me dit paresse tout de suite dans ma tête. Okay. Donc, moi, je, je me tiens très occupée. Puis la plupart de mes collègues me disent, « Mais t'es malade, tu travailles tellement! » Puis en même temps, moi, je trouve toujours que j'en fais pas assez.
1: Mm. Fait
2: que c'est un... « It's a gift that keeps giving », comme mon chum, il dit. Ouais. <rire> il trouve que c'est notre catholic guilt. <rire> ah,
1: bah, je comprends.
0: Hein, je, comprends Québécois. je comprends.
2: Mais enfin, donc oui, avec beaucoup de honte quand j'écoute je, quand je, quelque chose d'un peu euh, déclassé ou de pas, pas assez intellectuel ou de pas assez... Euh, valide culturellement, je me sens bien mal, mais je le ah. fais comme tout le monde. Bien Bravo,
0: sûr. tu fais bien! <rire> moi, oui, je hein? le fais beaucoup, moi. Okay. <rire> a mais quand as
2: des enfants, c'est plus facile, tu sais.
0: Euh, oui, oui. C'est vrai qu'avec mes enfants, euh, on va au cinéma, on voit des films que. Ouf. Oui, c'est un, un peu terrible. con,
2: puis tout ça, mais c'est tellement le fun. Moi, j'adore les films d'animation. Ben J'ai oui. tellement aimé ça en écoutant avec mes enfants. Ben je oui. pense j'aimais ça plus qu'eux autres, peut-être ouais, même.
0: Ouais. Ouais, non, je, je que, te vois, ouais, ouais, J'aime ouais,
2: beaucoup ça, mais là, il faudrait que j'aille voler les enfants des autres, je pense, là, pour mais, faire des activités du genre.
0: Mais écoute, moi, je vais aller à tes suggestions. Je vais aller explorer un peu l'univers de Jean-Christophe Ruffin, voir c'est quoi qui se passe. Ça a l'air intéressant. Alors, euh, écoute... C'était un plaisir de Pareil passer non. une belle heure avec toi de, de, de discussion musicale, mais aussi à te connaître un peu mieux. Et j'encourage tout le monde à aller consulter ta discographie ou encore euh, faire un petit voyage à Grimby, je ne suis pas aussi loin que ça, aller voir un concert.
2: Alors, oui. Voilà,
0: voilà. À très bientôt. Merci. Vous venez d'écouter la prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert.